0: 我们一起来宣读神的话语。这是他拉的后代，他拉生亚伯兰、拿鹤和哈兰。哈兰生罗德。哈兰死在他父亲他拉的面前，死在他的出生地加勒底的吾尔。亚伯兰、拿鹤各娶了妻。亚伯兰的妻子名叫撒来，拿鹤的妻子名叫密加，是哈兰的女儿。哈兰是米迦和以迦的父亲。撒来不生育，没有孩子。塔拉带着他的儿子亚伯兰和他的孙子哈兰的儿子罗德，以及他的媳妇亚伯兰的妻子撒来，一同出了加勒底的乌尔，要往迦南地去。他们来到哈兰，就住在那里。塔拉共活了二百零五年，就死在哈兰。耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地、本族、父家，往我所要指示你的地去。我必使你成为大国，我必赐福给你，使你的名伟大。你要使别人得福，为你祝福的，我必赐福给他；咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都必因你得福。”亚伯兰就遵照耶和华的吩咐去了，罗德也和他同去。亚伯兰离开哈兰的时候，年七十五岁。亚伯兰带着他的妻子撒来和侄儿罗德，以及他们在哈兰积蓄的财物、获得的人口，往迦南地去。他们就来到了迦南地。亚伯兰经过那地，到示剑地方。摩利橡树那里，当时迦南人住在那地。耶和华向亚伯兰显现，说：“我要把这地赐给你的后裔。”亚伯兰就在那里为向他显现的耶和华筑了一座坛。从那里，他又迁到伯特利东边的山，支搭帐篷。西边是伯特利，东边是爱。他在那里又为耶和华筑了一座坛。求告耶和华的名。后来亚伯兰渐渐迁往尼革夫去。下面我把时间交给 Charlie 牧师
1: 。我们在圣良时的面前，我们低头来祷告。所以主，感谢你在将我们聚集在一起，让我们今天能够透过敬拜、透过祷告、透过团契的生活，还有透过啊、呃、今天的信息，还有透过你的话语，主来让我们更多的亲近你，来让我们能够在我们的生活当中能够得着信心，能够得着力量，知道主你是那赐应许的神，而且主你必然成就那关乎我们的事情。所以，主，我再次将焦点基督教会的每一个弟兄姐妹交托仰望在你的手中。主，我但愿我们在这里的每一个人的焦点都是放在你的身上，每一个人的目光都是放在你的身上。因为主，当我们将目光放在你身上的时候，主，我们心中就要得着力量。因为主，你说那仰望你的人，那信靠你的人必不至羞愧。所以主，我们说我们的人生、我们的成败、我们的一生的希望、一生的盼望、我们的成就感、我们的身份认同、我们个人的价值，主都是寄托在你的身上，但却不是在自己的能力、自己的聪明或自己的家世上面。所以，主，当我们今天来到你面前的时候，主，我们说，求你借着你的话语，主且求你借着你自己圣灵，再次的加添我们力量。让我们在每天的生活当中，在这个属灵基督徒的属灵的旅途当中，是越来越认识你的，是越来越爱你的，而且是越来越多被你所使用的。我们感谢赞美你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门。弟兄姐妹早,早，好不好？我跟你旁边的说啊，早。很高兴今早能够和你一起来敬拜。也跟他说，今天主要加添力量给你，主要加添力量给你，主要加添力,力量给你。OK， 要有信心哦。对，好，上个礼拜呢，呃、在我结束讲到的时候，我稍微的为我们这次的信息系列做了一个小结。那起初呢，当上帝完成了万物的创造的时候，他称他所造的一切都。非常的好，上帝除了创造了万物之外，他也按着自己的形象创造人类。他创造人类的目的是什么？是是要我们生养众多，遍满全地，对不对？代表上帝来治理全地，而且管理万物。我们已经讲了。其实我没有数有几篇信息，但起码十篇信息有了。所以你到现在应该要知道这个重点了。然而，很遗憾的，虽然起初上帝创造人的心意是美好的，但是我们很快的看到，人因为魔鬼的试探而怀疑上帝，并且选择不去顺服他的命令。从此之后呢，我们就看到最进入了世界，也进入了人的心中。所以，与其代表上帝，最使我们更喜欢。代替上帝，那人类也因为傲慢的关系，扭曲了上帝起初创造人类的目的，以及生活的方式。与其为上帝的荣耀而活，我们为自己的荣耀而活。与其在我们的生活当中更多的来依靠上帝，我们更习惯习惯依靠自己的能力、自己的聪明才智。那今天是我们的故事这个信息系列的最后一篇信息，就在人类的历史进入一个无终止的恶性循环的时候，我们在今天的故事，在今天的经文看到了一丝的希望，上帝开始行动了，他要借由拣选一个人，还有他的后代，来为这个世界带来救赎，还有更新的盼望，而这个人就是亚伯拉罕。那在今天的信息里，我们除了要一起认识这个故事之外，我们也要一起学习信心之父，就是亚伯拉罕他的样式，效法他在上帝面前的信心。那在跟随主的路程当中，其实要保持对主有信心是一件很不容易的事情。觉得不容易的举手，对主要很有信心的，哦。那觉得很容易的举手。OK OK。刚才看觉得不容易的举的不多，我在想是不是其他人觉得很容易？看来只是大家选择沉默不去回答，没问题的。那在呃我们每一个人的生活当中，我们所面临的困难跟挑战都不一样。有的人是事业上的，有人是经济上的，有人是家庭关系上的，等等。那我们如何在这么多的挑战之下，仍然能够保持对上帝的信心呢？我们如何不被身上沉重的包袱而拖垮？那透过今天的经文，我们就要一起学习三个原则：要在主里有信心。我们要学会对两件事情说不，对两件事情说 no， 然后对一件事情说好 ，say yes。那接下来就让我们一起来看第一个原则。第一个原则是什么呢？就是当我们在操练信心的功课的时候，我们首先要学习的是对自己的聪明。说不，对自己的聪明说不。让我们一起复习一下今天的经文，《创世纪十一章二十七到三十节，这、就是他拉的后代。他拉生亚伯兰、拿赫和哈兰，哈兰生罗德。哈兰死在他父亲他拉的面前，死在他的出生地加勒底的吾尔。亚伯兰拿拿鹤各娶了妻。亚伯兰的妻子名叫沙莱，拿鹤的妻子名叫密加，是哈兰的女儿。哈兰是密加和一家的父亲。那沙莱不生育，没有孩子。那亚伯拉罕呢？他就是以色列人的祖先。他的本名叫做亚伯兰，他是他拉的后代，也是闪地时代的子孙。有没有觉得很巧？又、就是第十代。我们看到，从亚当到挪亚几代，十代，挪亚有三个儿子，闪、含、亚弗。从闪开始算，他的第十代是亚伯拉罕。那在这段经文里，我想要大家特别留意的是沙来这号人物。今天的经文怎么形容他？他是谁？他是亚伯拉罕的，然后他不生育，没有孩子。那在当时的社会里，一个人的名字能够被记得最好的方法，就是通过子孙的留念。如果大家还记得上周的信息，呃，我提到人类为了能够让自己青史留名的缘故，所以他们自作聪明地决定在巴别竹城竹塔，因为他们想要把他们的子孙都聚集在同一个地方。那借此呢，他们过世之后，子孙就会去纪念、去留念他们，那使他们的名能够世世代代被传扬下去。结果，因为他们的心态和所做的事情不讨上帝喜悦的缘故，因此就在上帝就在他降临之后，他看到人所做的好事，因此就将人的语言打乱，使他们分散在各地。那相比之下呢，亚伯兰和沙拉他们的处境和结局正好是与这些在巴比的人相反的。当时，沙莱虽然无法生育，所以因此呢，从人的角度来看。亚伯兰和沙来死后，名字要被记得，其实是非常困难的。但是，上帝却对亚伯兰怎么说？他说：“你要离开本地、本族、父家，往我所要指示你的地方去。我必使你成为大国，我必赐福给你，使你的名为大。你要使别人得福。”那在自己没有后代的情况之下，上帝竟然吩咐亚伯兰要去离开。他的本乡，他的本族，他的父家，那唯一有亲人、有朋友知道他名字的地方。然后上帝应允他：当你这么做的时候，我就必应允你，我就必祝福你，使你的名为大。那其实你去想想看，从人的角度来讲，这其实是很不合理的。如果你想要让你的名、名字能够在历史上留名，然后能够世世代代被纪念。然后你没有孩 子， 你会待在哪 里？ 一定待在你的故乡 嘛？ 待在那最多人认识你的地方 嘛？ 待在你的富家 嘛？ 对不 对？ 就是没有孩 子， 至少有我的亲 人， 有我的朋 友， 有我的同族 人， 他能够记得我的名字。但是上帝却叫亚伯兰要离开。亚伯兰大可跟上帝这么说，他可以说：“上帝啊，我就连子孙都没有了，你还要我离开我的家乡、我的族人、我的富家，这不是要我的名字从此以后被人所遗忘吗？”但是亚伯兰有这么说吗？圣经怎么记载亚伯兰的反应？亚伯兰就遵照耶和华的吩咐去了，跟挪亚很像，对不对？诺亚听到上帝给他怎么样的指示，什么样的命令，他听了就去做。亚伯兰同样的就遵照耶和华的吩咐去了。而事实证明，亚伯兰他不但没有被忘记，并且他成了谁？以色列人的祖先。然后他也成了一个信心的伟人。事实上，圣经形容所有的基督徒都是亚伯拉罕的子孙。那在我们的生活中呢？这类的尴尬和矛盾是无所不在的。明明生活已经很忙了，上帝却要我们干嘛？花时间读经、祷告，然后又说不能停止聚会，要来亲近他。明明生活已经很拮据了，钱赚的已经不够了，甚至有些时候没工作了，上帝却要我们常常操练招待客旅，然后学会慷慨的去给予。明明对方常常得罪自己。上帝却要我们原谅对方几次？七十个七次，当然就是在对方跟我们道歉的状况下，我们原谅他七十个七次，就是无数次的饶恕对方，合理吗？哎，有人说合理，哪一个那么属灵的？<笑>然而，学会放下自己的主见，对自己的聪明说不，正是每一个基督徒都要学习的功课。当然，大家需要注意一件事情，就是我并不是在说说所有信心的功课都是这样的，就是上帝所做的事情一定都跟我们的逻辑相违，或者是违背常理的。事实上，当我们越来越让认识上帝的时候，越来越明白他的心意的时候，其实我们的心思意念、我们的价值观会跟上帝越来越靠近。我们会很自然的，啊、呃，不由自主的，我们就会与他同行，我们所做所想。就会跟他越来越靠近，但是尽管如此，圣经也一而再、再而三地提醒我们：，我们不管再怎么样的成熟，再怎么样有智慧，再怎么样熟知圣经里面的内容，我们永远都无法代替上帝，我们自己都无法成为上帝。所以，圣经提醒我们：，以赛亚书五十五章第九节，天地怎样高过地，照样我的道路高过你们的道路。我的意念高过你们的意念。我们一生能够走得顺利，保障并非来自于我们本身的智慧，但是我们的保障却是来自于上帝的智慧，还有他的能力。这就是信心的原则，第一个原则，你要学会跟你的理性说不，跟你的能力，跟你的智慧说不。因为很多时候，上帝做工的方式跟我们所想象的是很不一样的。第二个原则呢，第二个原则是，对我们心里的不安说不，对我们心里的不安说不。所以，一方面我们要非常注意我们的思想跟理想跟我们的观念，很多时候是非常主观的。同时，我们也要注意到一件事情，就是我们的情感也是很主观的。上帝做事不一定要按着我们的逻辑做。同样，他也不一定要按着我们的感觉来做。那多数学者认为呢？当上帝吩咐亚伯兰要离开他的家乡、族人和家人的时候，其实上帝就是在试炼他，在测试他的信心。因为在传统的社会里，一个人的家世，就是他是从哪里来，他的父母和祖先是谁，就是他的身份认同和安全感的来源。啊、呃，我不知道中国社会是不是这样，我猜想也是一样的。啊、呃，我小时候在台湾，台湾，然后我去就是啊、呃，我的父母的家的时候，或者去比较乡下的地方的时候，你知道长辈都怎么称呼我吗？他说：“哎，你不是那个谁谁谁的儿子。”对他们来说，我的名字是什么不是那么重要，对他们来说，我是谁的儿子，或者是我是住在哪里，然后谁谁谁的儿子，对他们来说比较重要。为什么？因为我的身份认同并非来自于我的名字，我的身份认同跟我的成就有些时候也没有直接的关系。我的身份认同在于我是谁家的孩子，而在传统的社会当中，其实很多时候，荣耀一个人的荣誉、一个人的价值就是这样来的，不是从他自己本身的能力或者他的努力去赚起来的，但却是你的家人是谁，你的父母是谁。而这样的社会呢，也会有一个非常有趣的现象，就是。啊、呃，你的人生往往会因为你父母的决定而被影响一辈子。比如说在，在、呃、啊过去的传统社会当中，如果你的父母是小偷的话，你就完蛋了，因为你一辈子你的名字叫什么？小偷的孩子。对，没错。所以大家都很理解这样的一个状况。对，对他们来说，今天你很正直，你都不偷不抢，然后都很诚实，对他们来说有些时候不是最有说服力的。他们看你，首先看的是你看你父母是谁。而他们会用你的父母、用你的家世来评断你这个人是什么样子的人。那这样的观念呢，在现在的社会其实也是存在的。比如说，我们通常在跟人家打招呼、第一次初次见面的时候，我们都问他是从哪里来。你自己想看看，当一个人跟你说他是北京来还是西藏来的，你会不会有一些价值的判断？西藏、(笑)新疆、西 藏， 我把它混在一起。西 藏， 对我头脑里面在想两个地 方， 结果讲出来是讲出一个地 方， 抱歉抱 歉， 谢谢弟兄姐妹呃纠正我。呃， 很多时候 呢， 我们就会比如说在台 湾， 哎， 你是南部来 的， 哎， 就对你的政治立场有一些想法 了， 对不 对？ 哎， 你是北部来 的， 那大概你就是。某种人哈，我们在这里我们不去特别去强调这些，但是很多时候这就是我们去评估跟评断的人的方式，而在当时的社会也是这个样子，所以对亚伯兰来说，你要他离开他的家乡，离开他的族人，离开他的富家，基本上就是断了他跟他的富家跟他的家族的关联，基本上就是断了他的安全感的来源，断了他的身份的认同。过去他是他拉的儿子。他是乌尔人，他是哈兰人，但是今天他却要成为那移民者，在他乡做客。当时的社会跟现在的美国这样的一个文化大熔炉也是非常不一样的，同族意识和排他性是很强的。大大家应该有注意到这个事情，有些时候越落后的国家，他越保护自己，对文化越不开放的国家，他会越排斥其他人。同样的，在当时的文化也是这个样子，所以当。上帝叫亚伯拉罕要自己带着他的家人跟他所有的一切离开本地，然后去到一个陌生的地方，特别是直到要去迦南的时候，其实是蛮可怕的。你根本不知道你会经历什么样的事情，你也不知道别人会怎么样对待你，而且他们拒绝你、排挤你，甚至欺负你、攻击你的几率是非常大的。所以我们可以想象，对亚伯兰来说，这感觉一定是很不好的。心情上是很容易感觉到有焦虑或没有安全感的。但是，当我们要顺服上帝、走信心的道路的时候，我们就需要预备好跟我们的情绪说不。因为我们的不安和焦虑常常是出自于我们对上帝的主权、对他的爱、对他的良善、对他的公益还有他的能力的怀疑。有信心不代表不会遇到问题和挑战。但是有信心，代表我们相信自己，在遇到这些挑战的时候，我们知道上帝一定会帮助我们。为什么？为什么上帝一定会帮助？为什么你遇到困难，上帝一定会帮助你？因为他爱你嘛，对不对？因为你相信他，因为他拣选了你，因为你是他的百姓，因为你是他的孩子，因为你是他眼中的同人，对不对？因为你是他手掌心。所捧着的宝贝，所以他当然会保护你，会成全那关乎你的事情。他当然不会撇下我们。那因为我们教会当中有一些刚信主，而且刚接触教会的朋友，所以我想要花点时间把这段经文就念给大家听。其实他非常容易明白，我也不需要太多的解释。但大家看一下这段经文，想要借着这个经文啊，给大家一点鼓励。在马太福音六章二十五三十四节，耶稣是这样教导有关忧虑的。他说：“所以我告诉你们，不要为你们的生命忧虑吃什么，喝什么，或为你们的身体忧虑穿什么。生命不胜于饮食吗？身体不胜于衣裳吗？你们看一看那天上的飞鸟，也不重也不收，也不在仓里存粮。你们的天赋尚且养活他们，你们不比飞鸟贵重的多吗？”你们哪一个能借着忧虑使寿数多加一刻呢？何必为衣裳忧虑呢？你们想一想，野地里的百合花是怎么样长起来的？它也不劳动，也不纺线。然后我告诉你们，就是所罗门极荣华的时候，他所带的还不如这花的一朵呢。你们这小信的人哪、啊，野地里的草今天还在，明天就丢到炉里；上帝还给他这样的装饰，何况你们呢？所以不要忧虑，说我们吃什么、喝什么、穿什么，这都是外邦人所求的。你们需要这一切东西，你们的天父都知道。你们要先求上帝的国和他的意，这些东西都要加给你们的。所以不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑，一天的难处，一天当就好了。如果我们在座的人有人是很常为你的未来，因为你觉得你不知道未来会发生什么事情，呃，为未来的未知感到恐惧的，借着这个经文，我要鼓励你：一天的忧虑，一天当就好了。你今天活着，你就好好想你今天要怎么过你的生活。为什么？不用担心明天呢？因为明天上帝一定看过。今天他会让你活。会供应你足够的恩典，他明天同样会把这样的恩典赐给你，所以你不要害怕。今天当你早上起来，吸很大的一口气，你就要提醒你自己，就在你吸这口气的时候，其实上帝的恩典就是与你同在的。他要保证你明天也要吸这口气，应该说他能够保证你明天要吸这口气。明天。起来，你一样能够这样深呼吸，你要呼吸到新鲜的空气，空气，因为他要看顾你，他要保守你。你今天早上起来，你能够从床上爬起来，相信上帝，他也有能力让你明天早上也能同样的爬起来。今天你可以下楼打开你的面包的装面包的袋子，拿面包出来吃，这是把我家里的生活习惯都跟你们讲了。同样的，明天你也可以继续这样的生活。当然，我不是说我们不需要工作，我也不是说，呃，生活没有挑战是有挑战的。但是借着这个经文，借着这段经文，我们看到上帝的确是会看顾我们的。既然他都会看顾天空的飞鸟，看顾啊啊原野上的草跟花，他岂不看顾你呢？你的生命岂不比他重要吗？所以要鼓励弟兄姐妹，让你们知道你们在上帝的眼中是非常宝贝的，他是非常爱你的。啊， 那当你 啊， 就是不知所措、不知道怎么办的时 候， 提醒自 己， 他是何等的爱你。我相 信， 当你知道上帝是如此的爱 你， 而且无所不知、无所无所不能的时 候， 你心中的忧虑和恐惧就会逐渐的消散而去。那有些时候 呢， 基督徒会很害怕被别人贴上迷信的标签。有时候呢，像看那个经文，然后你听我这么讲，你会觉得啊，就这样信，这样是不是有一点迷信？很多时候对基督徒来说，我们很怕被别人贴这样的标签，甚至我们自己对这两个字都会感到非常反感。所以，容许我在这里为大家重新来定义，而且帮助大家来思考一下，什么叫做迷信？其实我没有重新定义，而是平常我们的定义是错的。当我们说一个人迷信的时候，我们的意思是什么？他信的太过火了，对不对？他信得太迷了，但是你知道字典不是这样定义迷信的。你知道第字典怎么定义迷信吗？就是盲目的信仰，就是你在信的时候，你是不分辨是非、不分辨对错，然后你就会这样一直信下去的。所以他的意思不是说你信得太火，他的意思是说你信的时候你根本连思考都没有思考。所以我要鼓励大家，迷信最大的问题不是信得太火。甚至我觉得迷信最大的问题是你信的不够，你对信仰不够的认真，你对信仰不够的较真。因为如果你对信仰真的非常认真，而且你信的非常火热、非常迷的话，你一定会好好的去分辨你信的是什么。懂我的意思吗？所以当我们接触基督教的时候，当我们在看这段经文的时候，当我要求大家要相信的时候，我不是叫大家要迷信。叫我们不分辨是非的去 信， 但是我要你们好好的相 信， 更深的相 信， 而且全身投入的来相信。去思考到底圣经是怎么描述上帝 的， 去思考世界竟然如此的奇 妙， 如此的奥 秘， 它背后创造的是一个什么样的创造 者？ 而当我们去思考的时 候， 我们会发现上帝是无所不能 的， 无所不知的。充满美善的，他是良善的，他是公义的，他是慈爱的，他是有怜悯的，他是眷顾贫穷人、眷顾那软弱的人的。而当你越去思考的时候，你会有一个结论，就是上帝一定会看顾你。当你愿意相信祂的时候，当你愿意信靠祂的时候，所以不要怕迷信，但是你要怕信的不够认真，阿门。所以信的认真不叫迷信 ，OK， 信。然后又有一点半信半疑，然后又不去搞清楚状况，这叫迷信。但是如果你去搞清楚你到底在信什么的话，这叫真实的信仰。那我会为大家祷告，希望我们教会当中每一个人都能够慢慢地得着这样的真实的信仰。所以在让你跟别人讲基督教的时候，在跟别人分享你信仰的时候，你是有确信的，知道你自己信的是什么，而且你信的是非常笃定，而且非常有信心的。所以这是我们两个要说不的，一个是对我们的理理性，对我们的头脑说不。那有些时候呢，我们需要对我们的情绪，对我们的不安，对我们的忧虑说不。那接下来我们要看，我们要对什么说好？就是对上帝的应许说好。我们需要学会对上帝的应许说好。亚伯兰之所以能够全心的顺服上帝，并且跟随上帝，就是因为他懂得跟上帝的承诺和应许说好。上帝在这段经文给亚伯兰什么样的应许呢？第二节到第三节：“我必使你成为大国，我必赐福给你，使你的名为大。你要使别人得福，为你祝福的，我必赐福给他；咒诅你的或诅咒你的，我必诅咒他。”地上的万族都因你得福，必因你得福。那上帝给亚伯兰的应许，刚好呼应了上帝要他撇下的东西。虽然亚伯兰需要离开他的家乡，但是上帝承诺他要给要给他一个大国。虽然亚伯兰要去没有人认识他的地方，但是上帝却要让他的名变为大。虽然亚伯兰要成为一个寄居者，但是。他却能够使别人得福，最后，以实被别人拒绝，拒绝被排挤。上帝给了他保障，让他知道，凡为他祝福的，上帝就要祝福那个人；，凡咒诅他的，上帝就要咒诅那个人。最后，上帝宣布了他拣选亚伯兰的目的，就是要使万族因他得福。上帝拣选亚伯兰，不仅要让他的影响性是地方性的，但是是全球性的。那从这里我们看到，上帝要拣选，并且要求亚伯兰，并非是要将存在感、安全感和身份认同从亚伯兰的身上夺去，但是却是要把更荣耀、更美好以及更有保障的祝福赐给亚伯兰。虽然从细节上来说，上帝给亚伯兰的应许和祝福是非常独特的。但是，当我们仔细读圣经的时候，我们会发现，上帝往往是按照这样的逻辑来行事的。给大家举一些例子。所以我们常说顺服就是蒙福。当上帝要我们顺服的时候，他不是要压榨我们，但却是要祝福我们。当上帝要我们去慷慨慷慨给予的时候，他是要我们更多经历他的公义和祝福。当上帝要我们忧伤痛悔的改过自新的时候。我们不喜欢忧伤痛悔，对吧？我们也不喜欢这种感觉很内疚的感觉。但是，他要使我们得着更大的释放和快乐。当上帝要我们谦卑，而且使自己自卑的时候，自卑是谦卑自己，哈，不是不是我们一般讲的心理上的自卑。他要更大的，他要将更大的荣耀赏赐给我们。当上帝允许我们在地上被别人迫害、被辱骂、被,骂被毁谤的时候，他其实是要我们在天上。得着那更丰盛的赏赐。当上帝要我们舍己背起十字架为他舍命的时候，他其实是要将那永恒的生命赏赐给我们。很多时候，我们无法为上帝而活，我们无法也不敢为他付上代价，是因为我们根本不知道上帝是一位什么样的上帝。我们以为他就是很喜欢扫我们的兴，你知道吗？我们以为上帝行动方式是非常随意。然后他是非常严厉、非常霸道的。如果你有这样的想法的话，其实你跟在伊甸园里的亚当，当他们被啊、呃、诱惑之后的想法是差不多的。当时为什么夏娃和亚当会拿分别上各树上的果子，就是因为蛇跟他说：“上帝岂真的说那园中树上的果子你一颗都不可以吃吗？”然后他就开始想：“对，上帝真的很小气，就是有那么一棵树不让我吃，什么问题啊他？”所以他就开始怀疑上帝，觉得上帝给律法是只是为了要求，为了束缚人。但是如果我们真认识上帝的时候，我们会知道他的律法不是为了束缚我们，而是他将更好的给我们，要我们给予，要我们有的少一点，是为了将更多的给我们；要我们舍去生命，是为了将生命给我们；要我们谦卑，是为了将荣耀给我们。我们所为他所做的一切。我们为他所牺牲的一切，目的不是只是为了牺牲的牺牲，目的也不是只是为了只是给我们一个更好的品格，但是他却要将那更丰盛的给我们，这就是他的应许。所以，当我们来跟随主的时候，当我们要操练我们信心的功课的时候，有一件事情非常重要的，就是你要定睛在他的应许上面。因为当你定睛在他的允许上面的时候，你就会知道，上帝现在允许你所经历的事情，都是为了要将更好的给你，是为了将让你的人生能够过得更丰盛。当我成为教会的牧师之后呢，我就开始有机会，啊，就是常常能够去探访，跟我的母亲去探访。但也因为这个原因呢，大家可能会很意外，我自己也很意外会有这个发现。我发现我认识到我母亲不一样的一面。啊、呃，我记，我有机会去认识他，而且听到他去说一些我过去没有机会听他说的事情。举例来说，有关园艺方面的事情。我妈妈从以前我很小的时候，就是呃，我们住在一起嘛，她就很喜欢整理她的那个庭院。庭院，而我呢，是在找房子要找地方住的时候，我通常是想找。一块草皮都没有的地方的那种人，我是完全不喜欢园艺方面的事情。不是不喜欢，我喜欢欣赏，但是想到我自己要去做，我就很务实的知道说，哎，还是不要。不要说懒了，没有，没有，没有那么那个。呵呵我有其他事情要忙，不是懒。啊、呃，那所以，我妈妈在这方面呢就非常厉害。那有一次呢，我就听她在呃跟另外一个也很喜欢园艺的弟兄在分享怎么种火龙果。哇！我就学习到很多的东西。他就跟那个弟兄说：“你种火龙果的时候，你要知道一件事情，就是在它幼苗的时候，其实你要将它的分支先都把它剪掉。”然后当时我就很意外哈，才刚幼苗，你就要剪掉它的分支，不是很可怜吗？它的火龙你不是要让它能够自由的发育发展就好？我对你就知道我对庭园庭院的园艺是完全一窍不通的，不是？他说要把那个分支先剪掉，然后让它。呃，就留下主干，然后让让它能够啊、呃，营养能够集中，所以让它能够快点上架，能够啊、呃，长长得比较快，长得比较高。那想一想，哎，挺合理的。然后他说，长到一定高度的时候呢，你就要开始去修剪它的那个顶端啊、呃，不然让它再长太高，因为再长太高的话，它就没有办法长分支，没有办法长分支就不能结果。哎，你知道这个事情吗？我从来不知道这个事情，我还蛮讶异的。然后听一听啊，也蛮有道理的。然后他讲完说，开始讲分支的时候呢，你要保留的，还不能所有的分支都保留，你只能保留三四支分支，然后要找那最最粗越肥的，因为那越粗越肥就能够结很多的果子，它果子才能够结得好，其他全部都要把它就是剪掉。当时我听到啊，原来我们对植物是那么残忍的。我一直对植物的一个幻想就是植物的生命力是很强的，你知道吗？你就种子丢下去，我还活在那个国小种绿豆的那个阶段，你知道吗？就绿豆种下去浇水了，然后它就会自己长。然后我听到火龙果需要这样照顾的时候，我心里就想，哎，学了一个功课。我妈真的是，呃。真是啊、呃，非常的博学，这事情我从来都不知道过。那根据我妈形容呢，就是她是这么说，呃，我记错，你要纠正我。她是说她每一年火龙果收成都有两百多颗，所以真的真的是挺厉害，是吗？两百多颗吗？对对对对对。啊，再讲了我就要忘记我讲这个例子的原因了。我们的属灵生命其实也是这个样子。因为上帝爱我们的缘故，他必会让我们经历一些事情，让我们透过一些环境被修剪。但是，上帝并非是要剥夺我们的资源，啊、呃，他的目的不是要剥夺我们的快乐、我们的自由。相反的，他是要借着修剪我们，让我们的生命变得更柔美，使我们这棵果树能够长得更茂密，并且能够结更多的果子。这样的理解非常重要，因为啊。呃当我们能够看到果树茂盛的长成，而且结许多的果子的时候，我们就会慢慢的不再再去在意那个修剪的过程，甚至被剪得很光秃的时候。很多时候我们在生命当中，我们会非常气馁，而且没有办法凭着信心继续往前行，是因为可能上帝现在正在兴起一些环境在修剪我们，而当我们被修剪得非常光秃的时候，我们就觉得哦，好惨。我好可怜呐、啊！我的生命怎么是这样的光景？但是当我们知道一件事情，就是上帝是那应许人并且成全人的那位神的时候，我们就知道这只是一个过程。你就会可以想象，而且我也鼓励你开始做这样的梦。你要去想象你未来能够怎么样被上帝使用，他能够怎么用你，让你的生命得着丰盛，让你的生命得着更多的自由，更多的释放。也许要经历一些痛苦的过程，但是他的目的是好的，他是为了将那更大的丰盛赐给我们。尽管我们眼前有可能是一片旷野、一片沙漠，但是上帝清楚地应许我们，绿洲就在眼前。他所赐的河水、湖水就在眼前，我们只需要凭着信心继续往前行的时候，我们就必要得着。那当信约的作者，希伯来书的作者在描述亚伯拉罕的信心的时候，他说：“因着信，他就在所应许之地做客，好像在异乡居住在帐篷里，因为他等候着那座有根基的神，就是上帝所设计和建造的。”这些人都是存着信心死的，并没有得着所应许的，并从远处观望且欢喜迎接。他们承认自己在地上是客里，是寄居的。说这样的话的人是表明自己要寻找一个家乡。他们若想念所离开的家乡，还有回去的机会。其实他们所羡慕的是一个更美的，就是在天上的家乡。这段经文让我们看到，在圣经当中，其实有许多信心的伟人。我们刚才有看到吗？上帝给他很多的祝福，对不对？承要给他大国也好，要让他的名成为大也好，给亚伯拉罕很多的祝福。但是其实你知道，很多祝福在他。还活着的时候，他是没有看到的。到他死的死的时候，他他太太死的时候，他只有钱在迦南地买一个坟墓去埋他的太太。他死的时候，他是有很多财富，但是他仍就是寄居者，他没有自己的所谓的地盘，他也没有自己的国，他是没有看到的。经文也讲到说，如果他要回他的家乡的话，他也可以这么做的，但是他没有做，为什么？经文说，因为他所羡慕的是一个更美的，就是在天上的家乡。他知道在永恒当中，上帝所要赏赐给他的，还有上帝给他的应许，一定是更好的。所以他坚持下去，他坚持要走入上帝的应许当中，他坚持要看到上帝的应许在他生命当中成就。虽然在今世不能，但是在永恒是一定可以的。所以，当你灰心疲惫的时候，当你缺乏信心的时候，我鼓励你要来到上帝的面前，提醒自己上帝对你的应许，对我们的应许，并且在提醒之后，学习对自己的理性和感觉说不，但却对上帝的应许说好，然后马上向上帝献上感谢的祷告。为什么要马上献上感谢的祷告？因为上帝的应许绝对不落空。那如果一开始祷告，你觉得好像还是没有被说服的话，那我鼓励你不断的祷告，不断的宣告，不断的对自己宣讲上帝的话语，去宣讲他的信实，去宣讲他的应许，直到你心里感觉到你好像相信了，你再停止。而当你能够这么做的时候，你对上帝的信心就会越来越大，你的属灵生命就会越来越有能力。很多时候，这就是我常做的事情。当我非常软弱的时候，当我怀疑上帝的时候，当我怀疑我现在所经历的事情是有意义、是对我有益处的时候，我怎么做？我开始提醒我自己：上帝，当我经历这些事情的时候，你的应许是什么？你为我预备的是什么？你说：“为你舍去生命的必要得到生命。”你说：“为你痛哭流涕的主，你必要安慰，因为你要使哀哭变为跳舞。”主你，你又说那咒诅我们的，你能够使咒诅成为祝福。然后我开始越去思考，越去祷告的时候，我就发现，其实没什么好担心的嘛。因为上帝保证他不要看顾我们，而且圣经一而再，再而三地告诉我们，他的爱永不落空， amen。所以当你软弱的时候，来到神的面前，马上来啊、呃，去思考他的应许。而且思考之后，马上向他献上感谢。那事实上呢，亚伯兰也是这么做的。当亚伯兰到了示剑这个地方的时候，就是在迦南地，上帝向亚伯兰显现，他说：“我要把这地赐给你的后裔。”那结果亚伯兰怎么反应？他就马上在那里为向他显现的耶和华筑了一座坛，坛是做什么用的？献祭，而且用来敬拜神，用来感谢上帝用的。当上帝跟亚伯兰说这个地方就是要赐给你后代的时候，事情发生了吗？还没，吗？但是亚伯亚伯兰怎么反应？他就把它当成好像已经发生了，就已经感谢上帝了。而当我们有这样的信心的时候，就是当我们遇到困难的时候，但是我们。在看到上帝应许，在思考上帝应许，就把它当成已经成就、已经发生的时候来感谢上帝的时候，我们一定要经历上帝奇妙的工作跟奇妙的作为，就像亚伯兰在这里一样。所以鼓励大家，当我们在遇到困难的时候，我们要马上想到上帝的应许，学会放下放下心中的疑惑，还有心中的疲惫和冷漠，学习凭着信心来感谢上帝。那相信这个应许一定会发生在你的身上。那当你能够这么做的时候，你很快的，你就能够克服你的信心的软弱。那在这个信息系列系列当中呢，我们看到顺服上帝的重要性。起初，当上帝创造人类的时候，他对人类就像我们一开始说的，有一个美好的计划，并且他希望人能够因为相信他而顺服他的话语。然而，当魔鬼出现在伊甸园。来诱惑亚当和夏娃的时候，人类就开始对上帝的信任产生了动摇。魔鬼使人对上帝产生怀疑，怀疑上帝其实是一个非常严厉、非常专制，而且非常小气的神。而在这样的迷惑之下，人类就触犯了上帝的律法，并且吃了那分别善恶树上的果子。那当罪进入世界之后，我们看到上帝对待人的方式。他总是按照人的良知和他的律法，公平的来对待人类。亚伯因为敬畏上帝，把最好的祭物献给上帝，上帝就因此而喜悦。该隐因为轻视上帝，随意的向上帝献上祭物，因此他就被上帝指责。接着大洪水事件，我们也看到上帝也是按照这样的标准来对待人类。我们看到上帝因为当时的世界败坏，而且人心中。竟想的都是坏事的缘故，因此他就审判了这个世界。我们也看到，上帝因为挪亚是一人完全的缘故，也因此救赎了他的一家。所以，经过了创世纪十一个章节的记载，我们似乎看到了上帝行动的标准。我们看到，上帝是个赏善罚恶的神，他的赏赐和审判总是跟人是否顺服他有着直接的关系。但是，就在我们以为顺服是人类和上帝之间的关系最重要的事情的时候，我们在创世记十二章看到了侧重点的改变。到了十五章，当上帝应许亚伯兰和不孕的撒来，他们以后的子孙将如天上的星星一般多的时候，我们看到圣经告诉我们，亚伯伦亚伯兰信耶和华，耶和华就以此算他为义。那我们没有时间再更仔细的去解释这句话的意思，但是这节经文让我们看到，比起强调顺服，上帝似乎更强调信心。为什么呢？因为相信上帝的智慧、能力、工艺和美善，必会带出顺服。但是反之却不然。今天我们有可能顺服，但是其实我们心里。不是真的相信上帝，认识上帝，而且认为他是那美善、充满智慧、充满公益的上帝，懂我的意思吗？相信跟不信指的是我们心里的状态；顺服跟不顺服，或者是所谓的叛逆，指的是我们的行动。当人真的相信上帝的时候，他就会带出顺服的行动。当人不相信上帝的时候，当你去思考亚当和夏娃为什么要吃分别上是树上的果子的时候，最大的问题就是因为他不再相信上帝了，懂我的意思吗？他开始怀疑上帝这个上帝的个性、上帝的属性，他开始相信撒旦。上帝也许真的不是那么慷慨的，是因为出于心里的不幸，因而他有了不顺服的动作。而所以，我们的内心常常主宰了我们外表的行为。而我们的外表行为，就算再顺服、再敬前，但是如果我们心里不是真的相信上帝的话，圣经称这样的人为“假冒为善”的人，是所谓的法利赛人，就是外表有宗教的行为、宗教的仪式，但是心里其实并不是真的尊敬上帝的。所以我们在圣经从十一到十一章，我们一直看到圣经很强调顺服的重要性，所以我们都已经几乎以为，嗯，顺服就是最重要。所以今天不管怎么样，就是顺服。但是透过十二章、透过十五章，上帝让我们看到，顺服固然重要，但是有一件事情更重要，就是你要跟上帝发生一个真实的关系，有一个真实的认识，你要真的相信他。而当你真的相信他，知道他是怎么样的一位神的时候，你就必然顺服他。所以信使亚伯兰称义，就在创世纪十五章第六节是这么说的。那虽然一开始上帝。在人类的历史当中，虽然我们看到历史一段一直不断地在恶性的循环当中，但是我们看到上帝开始行动了。他拣选了亚伯兰，那借着亚伯兰，他拣选了以色列人民。而借着拣选以色列人民，他做了一件事情，就是让万国万邦万族万民能够因为这个民族而得到祝福。而我们怎么样得到祝福呢？就是我们借着相信上帝。并且借着相信耶稣基督，而成了亚伯拉罕的子孙，得着了上帝的拣选和救赎。我们再看两段经文，就来结束我们今天的信息。加拉太书三章七到九节，所以你们知道，有信心的人才是亚伯拉罕的子孙。当时有很多犹太人，他们称自己是亚伯拉罕的子孙，但是他们其实内心是不相信耶稣基督的。圣经既然预先看见上帝要使外邦人因信称义，预先传福音给亚伯拉罕说：“万国都必因你得福。”可见那有信心的人和有信心的亚伯拉罕一同得福。在加拉太书三章二十六到二十九节接着说：“其实你们借的信，在耶稣基督里都成为上帝的儿女。你们凡受洗归入基督的，都披戴基督了，不再分犹太人或希腊人。”所以讲到今天。做亚伯拉罕的后代，你不需要是犹太人，你也可以是外邦人，不再分为奴或自主的，就是你是奴隶或者你自己是做老板的，不再是分男的女的，因为你们在耶稣基督里都成为一了。既然你们属于基督，你们就是亚伯拉罕的子孙，是照着应许承受产业的了。那这就是我们的故事。虽然我们每一个人，都因为罪的缘故而远离了上帝。而我们今天也看到，我们每一个人今天也都要因为相信，而能够再次的亲近他，而且经历在他里面的丰盛。我们一起来祷告。